0: Podcastje, a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágos Dániel és Szűz Doná. Interjú. Amikor én 16-7 éves voltam, akkor magam is a 2000-es évek elején különböző a 17. kerületi grafitis társaságokban pörögtem, és hát akkoriban már akkora nevek voltak a underground grafitis körökben, mint például Tis, a Banks, meg a Nikon, akik akik a PNC, a GRV és egyéb úgynevezett bandák körében mozogtak, és hát a Nikonnak a rajzait úgy nézegettük, hogy hogy hát ha majd egyszer, és hát ezek ilyen elérhetetlen emberek voltak számunkra, suhancok számára, akik védővel festették a, a falakat, és hát aztán Idővel úgy ö, alakult, hogy, hogy ö, Nikon Laci, meg is ismerkedtünk sokkal-sokkal később, aki most a vendégem itt a helyzetben, és Nikonból később aztán ugye alkalmazott grafikus, lett tervező és ö, művész, talán a művész, mondhatom így.
1: Mondhatod, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Azért az egy nagyon
0: erős vargabetűnek tűnt volna még akkoriban így 2000 egy kettő három magasságában, hogy, hogy a graffiti is, amit ugye a társadalom, talán még ma is egyfajta rongálásként értelmez, az, az, egy, az egy elfogadott, és hát magas művészetbe tartozó kifejezés, önkifejezési móddál változik. Tehát. Hogyan tekintesz vissza a saját múltadra ilyen szempontból a grafit múltadra, hogy ez, ez valóban rongálás, vagy ez művészet?
1: Nézd. Az igazság az, hogy a, a, a grafinek az eredeti eszenciája, az valójában az illegalitásból ereddeztethető, úgyhogy valójában az, hogy a tiltott, és vad, meg bevállalós helyekre fújás, az, az egy, az egy alapmérföldköve alap a grafitének, illetve egy pillére, inkább úgy mondom. De én magam soha nem voltam nagyon nagy romboló, sőt, tulajdonképpen egyáltalán nem én nálam kimaradt. A, az, hogy végig ö, tegeljük a körutat, vagy a, vagy a nagy komoly útvonalakat, mert egész egyszerűen egyrészt nagyon sokáig már, már fiatal felnőtt voltam, amikor megtanultam ügyesen tegelni, tehát jó, jó tegeket írni és addig, amíg nem tudtam tegelni, addig nem akartam így firkálódni. Tehát ez a firkálós dolog nálam teljesen kimaradt. Ez
0: gyakorlatilag az aláírás egyébként, ugye a tegelés. Igen,
1: az van, hogy hogy azt szerintem sok hallgató nem biztos, hogy tudja, hogy a graffiti kultúra, illetve ez a kulturális környezet, ez abból táplálkozik, hogy tulajdonképpen itt kulturális körökön belüli hírnév elérésére törekednek azok, akik részt vesznek ebben. Akik festik akik gra, festnek grafitiket, azok, az, azok egymásnak festenek. Egymásnak a legjobb stílusukat próbálják meg megmutatni, és az, abból próbálják meg kihozni azt, ami kihozható a legtöbbet. Ez inkább egy kulturális körökön belül zajló csata, illetve megmérettetés egymással szembe, és, és itt számít igazán, hogy ki milyen hírnevet ö, ö, tud elérni. Ennek, a, ennek a, az eléréséhez, tehát ehhez szolgál az, hogy, hogy az emberek sokat tegelnek, sokat firkálnak, Mindenhol felírják a nevüket, városszerte, meg, meg helysz, különböző helyszínekre, bármire utazol, az ő nevüket lássad, ezért rólad fognak beszélni majd. Tehát ez egy így működött, így a 60-as, 70-es években, inkább a 70-esben így indult el, és akkor 80-as évekre, amikor már a mai modern formáját, elnyerte a graffiti, addigra már ez a, ez a szabály uralkodott, és mai napig is ez, ez szerint, az elvek szerint működik az egész grafiti kultúra. Tehát, hogy kultúrálási körökön belül híres legyen. Ennek a magyar ö, ö, egyik verziója, vagy kivitelezési módja az volt, amit sokan választottak, hogy a főbb útvonalkon végigmentek, és végig tegelték ezeket, ezért másnap, vagy harmadnap, vagy mit tudom én, már láttad, hogy, hogy ki miket csinált, ki merre járt, stb. 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 Ez nyilvánvalóan azzal járt, hogy tönkretettek rengeteg helyet, hogy így mondjam <gül> szép, a szép helyszíneinket, meg ilyesmit. Ö, én ebből azért maradtam ki, mert egész egyszerűen nem voltam elég ügyes és bevallós, ahhoz, hogy ezt megcsináljam. Ma már örülök, hogy ez, ez nem játszott szerepet az én úgy, úgynevezett fejlődésemben, mm-hmm. vagy hogy mondjam ezt, saját kis művészi evolúciómban. Mert így nem tudják ezt a fejemhez vágni, hogy óriás rongáló voltam. Valójában a rongálás mindenképpen benne van, hiszen a graffiti az illegalitásból táplálkozik, és tulajdonképpen attól lesz real valami, hogy, hogy veszélyes és nem megengedett helyre odafújsz, valamint szépet. Tehát elvileg ez az alapja, ebből bontakozik ki, aztán minden apró mellékút, amit, amit ma látunk, és ma graffiti-nek nevezünk.
0: Hol van a hatás szerinted akkor a rongálás és a művészet között? Ez nem az én posztom, hogy
1: ez megfogalmazzam. Nekem van erről saját egyedi véleményem, de az, az csak és kizárólag a saját ö, szubjektív véleményem, és nem, ö, nem kívánom, hogy egyetértsen velem senki. Én már elég bele a, a régi idők világába, és régi könyveket gyűjtök, ennek folyamányaként ö, megtanultam tisztelni a régi dolgokat, ezért nagyon szeretem a régi épületeket is. Tehát nekem már mai szemmel azt kell, hogy mondjam, hogy nem Feltétlenül, sőt, nem tetszik az, hogy a régi szépület, szép épületeink meg vannak tegelve vagy firkába. Azonban soha nem leszek olyan, nem szeretnék olyan áruló lenni, hogy a saját kulturális környezetem, vagy rég volt, volt kulturális környezetemet elárulom azzal, hogy kifejtem hangosan ezt a véleményemet. Az, hogy nekem ez most nem tetszik, és szerintem ott például egy határvonal van, hogy hova fújjunk, azt az, az nem akarom ráerőltetni senkire. Tehát ezért ezt nem hangoztatom. De például ez egy határ. Tehát tisztelni kell a régi dolgokat, illetve nem is a régi dolgokat, hanem azt, aminek értéke van. Egyszerűen kell, hogy legyen egy önértékrendje mindenkinek, még a fiatal is, hogy kialakuljon, hogy meg tudja különböztetni, hogy hova illik festen és hova nem. Ráadásul van még itt egy fontos szempont, az, hogy a firkászok mit látnak és mit nem. És arról sokan nem kevésszer esik, esik szó erről. Mégpedig az, hogy a, a firkászok az olyan útvonalakon mozognak, hogy nem, nem feltétlenül be a belvárosban, meg a szép épületek mentén. Tehát a grafitisoknak nem érdeke, hogy összefirkálják a templomokat, meg a szép régi házakat, meg a nem tudom micsodát, mert, mert arra nem mozog más. A grafitisnak inkább az az érdeke, hogy minél több firkászt lássa a firkászok, pedig vonatmenti falak mentén mozognak, gettóhelyeken. Tehát ez a klasszikus, és, és hogy úgy mondjam, közhelynek, fogalmazott helyszínekkel, helyszínekkel mozognak a grafitisek, inkább, inkább itt fontos az, hogy megjelenjenek, mint az, hogy a belvárosban.
0: Egyet volt Filatorigát például, vagy most is még azt talán azt hiszem legális falként minősíthető, meg, meg, meg ugye egyébként tényleg ezek a vonat, útvonalak azok, amik, amik főleg is elsősorban voltak, de, de még egy darabig voltak, a, a, tehát magukat a vonatokat is ugye festették meg a, a, a metró szerelvényeket, de azt hiszem egy időben a BKV azt is csinált, hogy a ki szerelvényeket, azokat, amiket kivontak, azokat azt mondták, hogy tessék, akkor ez lehet.
1: Nem volt ilyen. Én nem tudok ki erről, nem. Talán egy metrókocsit adtak valamilyen, valamilyen rendezvény céljára, de nem tudok semmi ilyesmiről. Hát a, metro, a metrókat és a vonatokat azért festették az emberek, mert azok elviszik a graffitit messze vidékre. A, ugye a metrófestés az New Yorkból ered, amikor a város egyik végéből a másikba átment a graffiti. és egyébként a grafitisoknak nem volt sem pénzük, sem ö, érdekük arra, hogy elmenjenek az egyik város a másikba, ezért úgy üzengettek egymásra, hogy megfújták a metrót, és az
0: vitte a hírnevet, és Bronxból, Brooklynból átment a fény. Igen. Na most, um... Azért a, a, tehát a művészi szintje ennek a dolognak most már azért talán, hogy a legkézenfekvő példát hozzuk, azért ott van Banksy, aki, aki milliókért árulják a, a, a cuccait, és, és még mindig tűnődnek azon, hogy vajon ki lehet, bár itt a legvalószínűbb verzió, hogy a massive a 3D. Cs- Én is ezzel értek egyet, egyébként ezt hangoztatom. Hogy a szönyidiacs, a... igen,
1: a. Igen. Én hallottam ezt az elméletet, és helyt, helyt adok neki.
0: Igen, igen, igen. Gyanús egyébként, hogy jellemzően, hogy amikor messzire koncertek ott voltak, ott hirtelen mindig megleventek bennünk, de most már egyébként volt egy olyan elmélet is, vagy amit olvastam ilyen kontaut, amikor ilyen nyomozók álltak el, hogy vajon ki lehet, hogy tulajdonképpen ilyen alvállalkozóknak adja ki a, a, a melót, tehát hogy megcsinálja ezeket a cuccokat, és akkor csak ráfújtja a falra. Tehát ez is, ez is,
1: én ezt a kiállításával kapcsolatban hallottam, hogy ott jelenik meg egy csomó ember, aki, aki összerakja magát a performance, meg az egész tuccot, és mindenki azt mondja magáról, hogy ő a Banksy. Igen,
0: igen, igen, igen. Na, de mindegy. Igen. Is. Viszont az továbbra is kérdés, például a Banksy esetében, hogy mitől vált az egész már a legitim és legális művészeti formává?
1: A Banksyt nem lehet összehasonlítani a graffiti világgal, ahonnan én A Banksy egy street artist, ami azért különböző, mert ő ő tulajdonképpen az én szememben közhelyeket puffogtat és egyáltalán nem különösebben tiszteletre az a dolog, amit csinál, maximum az, ahogy csinálja. Az a marketing, amit végig tolt rajta, az a maximális profizmusról ő, árulkodik. Szóval ezért is gondolom, hogy egy olyan csóka lehet a Banksy, aki, aki nagyon érti a marketingnek a világát, és már tudta előre, hogy mit hogyan kell bepozícionálni, meg belőni, mikor kell posztolni, akár ilyesmi. Tehát ő ezekébe van. Így nem lehet csak egy átlagos street art művész, egy utcáról jött ö, ö, füves street art-os nem csinál ilyeneket, fogalma nincs hogy hogy kell ezt csinálni, illetve csak sokkal kevésbé tudja. Ez ja. egyik. A másik, hogy azt fontos tudnatok, hogy nekem azért ö, kicsit elmarasztaló a véleményem a banksy graf- a, a, a graffiti képest, mert ö, a Banksy egy olyan vonalat képvisel, ami sokkal populárisabb és érthető az emberek számára, ő szociális, ö, politikai vagy valási vagy hasonló közéleti kérdéseket feszeget, és ezzel kapcsolatban csinál illusztrációkat, amit minden ember magájának érezhet a maga módján, illetve nagyon sokan tudnak magukévá érezni, ö, ö, átérzed ezt a problémát, egyetértesz vele, ö, indulatokat vált ki belőle, tehát ő feszeget dolgokat, a grafiti, semmit nem feszeget, a grafiti hírnevet akar önmagának. Ezért már sok beszélgetésben elmeséltem, hogy a, a Molotov cégnél hallottam először azt a, ami egy festékgyártó cég, a grafitisoknak gyárt festéket, tehát nagyon tudják a grafiti politikáját. Őtőlük hallottam először azt a kifejezést, hogy a grafiti egy önző műfaj. Nem rossz értelemben önző, hanem úgy, hogy magával foglalkozik. Ez igaz. Ez tényleg így van. Ez nagy különbség a street art és a grafiti között, hogy a grafiti önmagával foglalkozik, a street art pedig meg akar mutatni, el akar magyarázni neked valamit, akar szólni egy problémáról, vagy egészen egyszerűen, sokkal egyszerűbb dolgot akar csinálni így akar hírnevet szerezni, vagy feltűnést kelteni a, egy olyan dolognak a bemutatásával, amire úgyis rácuppannak az emberek, és azt mondják, hogy de jó pofa, milyen igaz, de jó... na látod, ilyet kéne
0: csinálni. Na, <hállt> ez, ez, Nem beszélve nem arról, egy, hogy egyébként mekkora, tehát teh, 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 hogy itt a marketinges vonalára mennyire rímel, amit mondasz, hogy, hogy amikor talán azt hiszem a christies volt legutóbb az az akció, amikor elkezdte ledarálni magát az az ominózus kép, ami minden ö, harmadik embernek a képé, ugye a kislány, aki a, a luffy és valahogy pont a felénél sikerült megállni a, 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 a darálónak. Ö, viszont te mit gondolsz arról, hogy vissz- visszakanyarodjunk a saját ö, húdunkba, vagy fertájunkba, hogy, hogy, hogy a budapesti közterek esztétikájára te mit gondolsz? Tehát hogy szerinted mitől néz ki jól egy város?
1: Nézd, az én, én nem tudom ebbe nagyon állást foglalni, mert az én válaszom az sokkal földözvegattabb és kisemberesebb annál, mint hogy várjátok, vagy, illetve amit sokan számítanak egy grafitis részről. Én megmondom őszintén, hogy én nagyon meg vagyok elégedve az általánosságban vett tiszta városképpel. Az élőhelyünk, ahol, ahol hazamegyünk, azt én nem kívánnám olyannak látni, hogy össze Nem hiszem, hogy túl jól érezném magam egy nagyon összefirkált közegben. noha én ebben töltöttem el 20 akárhány évet. De az otthonom soha nem volt szétcseszve, vagy így összefirkával, tehát nem éltem tegelt szobában, meg ilyesmi. Részemről egy város nem attól szép, hogy mennyi graffiti vagy murál van benne. Ennek van helye, esztetikusan elrendezve, egy valamit, egy valamit ki tudok emelni Budapesten, az, hogy nagyon nagy fejlődésnek indult a, a tűzfalak feste, festése, és ez egy szuper pozitív dolog. Egy, nem csak arról beszélve, hogy szerintem mineknek feltűnik, hogy csúnyák a tűzfalak, és jobban néz ki, hogyha valami szép cucc van rajta, hanem sok, sok olyan projektnek köszönhetően, amit a hazai tűzfalfestők véghez tudtak vinni, nagyon szép alkotások kerültek fel a falakra, és oda illő cuccok, nem beszélve a illetve nem, nem beszélve, hanem kiemelve a belvárosi részeket, főleg uh, ahol, ahol helyspecifikus hely festmények kerültek föl. Nekem például tudom, hogy tök, tök egyszerű és közhelyes ezt kimondani, de az egyik kedvencem a Királyba, a Király utcai, vagy a Rumbakba a sziszi festmény. Mert egyszerűen annyira illik abba a századelei környezetbe, annyira gyönyörűen megvan csinálva, és mégis egy, tulajdonképpen egy modern dolog ez a tűzfalfestés. Annyira összehoztak a srácok, hogy ennek nem, hogy van helye, hanem ennek ott kell lennie. Ugye erre kollektívák
0: van. is vannak egyébként, tehát a Paint meg a Színes város, akik ezt többnyire csinálják ezeket a...
1: És még rajtuk kívül is van egy pár csapat, akik csinálják. A Vertigo, meg egy, egy más. Persze, hála Istennek, hogy ez, ez fejlődésnek indult Budapesten, és erre van, en, van kereslet, ennek van piaca, uh-huh. ez működik, ez egy, ez egy működő iparág lett. Hála jó Istennek.
0: És mit gondolsz, hogy általában a magyar vizuális kultúráról? Hogy egy kicsit nem gondoskodik. Kicsi semmi.
1: Ne? <gül> semmit. semmit. Figyelj, nem értek semmi ilyesmi. ez Nézd, az a helyzet, hogy én csak a saját dolgommal foglalkozom. Egyszer a front Frontúfortuval olvastam egy interjút, akik tök meglepő módon ö, azt mondták, hogy egyszer valaki megkérte őket, hogy írjanak egy nem tudom milyen ö, soundtrack-et, és í- mondták, hogy ők tök is részt vannak benne, de ők nem tudnak ilyennek egy csinálni, mert csak a saját dolgaikhoz értenek. Ezt én sem tudom mondani. Egyszerűen nem. Nem, nem gondolok semmit ilyenekről, csak mint kívülálló nézegetem, mert nem vagyok, nem vagyok egy ö, úgy olyan értelme tanult művész, hogy nincsen történeti múltam, nincsen viszonyítási alapom, hanem csak a saját ízlésemet tudom elővenni. Ez pedig úgy érzem, hogy nem ad elég alapot vagy indokot ahhoz, hogy véleményt fogalmazok, vagy álláspont
0: térjek. Na most akkor talán lehetséges, hogy ez a fajta makadság, vagy, 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 vagy egyenesen, való haladás volt az, ami, amitől te aztán végül is odáig jutottál, hogy nem csak falakfestésében, meg nem csak különböző kisebb megrendelésekben, hanem, hanem, hanem hollywoodi filmekben dolgoztál, és dolgozol, az operaháznak dolgoztál. Hogyan jut el egy, egy csepeli srác odáig, hogy Danny Villeneuve dirigálja őt a a szárnyas fejvadásznak a folytatásának díszletei kapcsán. Főleg úgy, hogy egyébként ez egyik legerősebb esztétikai, vagy esztétikával bíró film volt, és hát ugye én, én személy szerint tudom, hogy mennyire voltál oda az előtt is már korábban a szárnyas fejvadászért, aztán utána mindketten tudjuk, hogy Danny Winner az egyik legcsodálatosabb dolog, ami történhetett a filmszakmában.
1: <gül> Nézd, az én kreatív fejlődésem nagy részben a szerencsének köszönhető, annak, hogy jó helyen voltam jó időben, és annak, hogy idejében megtanultam másoktól, nem magamtól is egy kicsit, de másoktól is láttam azt, hogy a jó munkáért, és amúgy a munkáért milyen alázattal kell viseltetni. Az első pillantó fogva nagyon lelkesen dolgoztam az ilyen projektekben és ez előrevitte azt az evolúciót, hogy más engem hívtak. Az első filmes munkámat 98-ban csináltam, és ö, azzal be is kerültem a, tulajdonképpen a filmipari körforgásba valamilyen szinten, azért, mert jól sikerült ez a munka, megegyezték a nevemet, és azt mondták, hogy ezt a csávót máskor is hívjuk föl, ö, hogyha ilyen van. És onnantól kezdve megállás nélkül mentek ezek a projektek. Ez hozta automatikusan magával az előző, előzőekben felsoroltakat, tehát az alázatot, megtanultam, hogy hogyan kell ö, eltűrni azt is, hogyha olyan munkát kell csinálnunk, amit nem annyira szeretünk, vagy nem annyira... Ö, Uh-huh. A, a, az ízlésünket tükrözi. Ma már tudok nemet mondani, és ma már tudom ezt megválogatni, vagy, vagy képes, tudatában vagyok azoknak a képességeknek, hogy, hogy mire vagyok jó, és mire nem. És ma már tudok úgy nemet mondani, hogy tudom, hogy egy projektben nem leszek elég jó, és azzal csak ártanék a projektnek, akkor inkább lemondom, vagy nem megyek bele. Ezt korábban a, a, a Szegedi tudomány Egyetemről, amikor kérdeztek a hallgatók, akkor ezt ezt mindenképpen elmondtam szakmai kérdések kategóriában, hogy fontos önmagunkkal tisztában lenni és nemet mondani. Visszatérve a kérdésedre, az volt, hogy minden jött magától. Kerestek ilyen-olyan megrendelésekkel és észrevettem, hogy mihez értek, miben vagyok jó. És akkor ez egy ilyen evolúciót indított el. A filmipar az, az ugye generálta magát, akkor a kisfilmekből, meg reklámfilmekből jöttek, a nagyobb filmek, a nagyobb filmekből a legnagyobbak, és az már, az már egy nyitott kapu volt annak, hogy tudnak velem együtt dolgozni, megértem a feladatot, jól tudom kivitelezni, és, és megcsinálom jól a munkát. Amit nem tudok megcsinálni jól, annak szólok, vagy egyeztetek, hogy ez így néz ki, és akkor csináljuk meg jól. Tehát ott akkor segítséget kérek. Ez egy fontos dolog. Egyszerűen semmit nem tettem különösebben az ügy érdekében, csak hagytam, hogy minden menjen magától, és ezért én tökre hiszek ebben a sors kérdésben Meg az ilyen ha nem is, nem is, a, nem is a, a vallási hit beli hitben hiszek, hanem a, az embernek a munkába vetett hitében, meg abban, hogy higgyen önmagában. Tehát én nem csináltam mást, csak hittem abban, hogy működni fog ez a dolog, és hagytam, hogy generálódjon, hogy alakuljanak a dolgok, és, és működött. Minden működött magától, és, és jöttek az újabb és az újabb melók, a jobb és jobb projektek. És akkor már tök, tök fiatalon, úgy értem, hogy ilyen fiatal felnőtt koromban tök jó voltam benne, amik egyrészt önbecsülést adtak, másrészt pedig elősegítették, a, hogy megküzdjek egy következő nagyobb problémával, vagy projecttel. Tehát ez generálta magát, úgyhogy az én, én karrierem az, az teljesen természetesen alakult karrier, hogyha így lehetne. vezetni. Hát mondjuk
0: azért az karriernek nevezhető, hogy a, ha, ha valaki látta azt a filmet, ezt a remek művet amúgy, akkor ott van egy ominózus jelenet, amikor a Ryan Gosling megy hazafelé, és ott a cigányasszony magyarul üvöltözik neki, majd utána bevágja maga mögött a lakása ajtaját, ahol egy felirat van, amit egyébként te tettél. Most ez a Reddit-től kezdve csomó helyen végigfutott ez ez az ominózus felirat. És tehát ez valahol csak.
1: Őszintén <gül> <el. gül> szóval, hogyha azt kéne megmondani, hogy, hogy mit neveznének a pályafutásom eddigi csúcsának, akkor én minden bizonyal első, első helyre emelném ki a Blade Runner-t, de nem azért, mert ott olyan kiemelkedőt csináltam, hanem azért, mert, mert pontosan ahogy fogalmaztad, hogy nekem is több fura érzés így belegondolni. Noha én ezzel élek együtt, és ezzel minden napjaim kb. úgy telnek, hogy ilyen szituációkban sűrűbben találom most már jóval magam, hogy milyen érzés volt eljutni arról, hogy a telepi csellengő srácként most ám gyerekkori kedvenc álomfilmemnek a folytatásában én csinálom a kreatív feladatok egy részét és ott állok a rendezővel és beszélgetek és mindenki mással. Szóval, ez nekem is fantasztikus dolog, és nem, én se teltem még be teljesen, de azért hozzá szoktam.
0: <laughs> még egy pillanatig maradva ezen a vonalon, vagy legalábbis ez tovább szőve, hogy hogy például Blade Runner-ben nagyon, ugye az első részben is, meg a mostaniban is, azért hallva, elhangzottak magyar szavak és kifejezések. Most ebből egy kicsit rácsavarodva arra, hogy, hogy szerinted van olyan, Tipikusan magyar vagy közép-európai dolog, amiből egy ebben a régióban élő és alkotó művész építkezhet? Tehát, hogy, hogy mást hozhat mondjuk egy, egy nyugat-európaihoz képest egy szárnyas fejvadászhoz hasonló filmbe egy magyar?
1: Úgy érted, hogy mű, ilyen Andorra művészeti téren van-e olyan magyar, ami ki, aki kiemelkedőt alkothat, vagy inkább a filmipar?
0: Hát, vagy ami másabb, az esztétikája. Tehát másabb lehet az esztétikája, mondjuk egy, egy nyilván a, a New Yorki szín által, aki ugye egy legendás graffiti király volt, annak a vonalából van-e, van, van, van New Yorki jellegű történet, vagy van-e valami itthon, valami kelet-európai jellegzetessége, annak a, egy ilyen íze plusz valami, ugyanúgy, mint a nem tudom, tehát a balkáni íz, teszem azt, ami, ami van, vagy nálunk egy ilyen kelet-európai íz, amit mondjuk egyébként, mondjuk a Vilnöv keresett, vagy, nem, vagy azt mondta, hogy nem, legyen. Nem,
1: ebbe, ebben viszonylag határozott véleményem van. Én már régen is ilyen 90-es évek végén, 2000 es évek elején, ahogy elkezdtük nézni a grafiti stílusokat, meg ugye a kreatív stílusokat, azt gondoltam, hogy a, a magyarok egyébként nem különösebben kiemelkedőek. Vannak alkotóink, akik nagyon jók Na. ebben abban amabban. De erre nem látok rá annyira, másrészt amennyire rálátok, azt gondolom, hogy nem, kiemel- nem vagyunk kiemelkedőek. A filmi projekt esetében mm. egyáltalán nem azért kerestek engem, mert annyira jó vagyok, hanem azért, mert meg tudom csinálni ezt a feladatot. Ez egy fontos dolog. Itt projektek vannak, ez egy munka, amit ki kell vitelezni valakinek valahogy. És ha velem működik, akkor mindig nekem szólnak. Kész, ennyire egyszerű. Nem azért van ez, mert én annyira jó lennék valamiben, hanem mert értem, hogy mit kell csinálni, és meg tudom csinálni. Ennyi. Szóval ez a része ez. Másrészt, meg az, amit korábban is mondtam, és tudom, hogy több válasz, de nem tudok állásfoglalni benne mert nem, értem, ne, nem értek hozzá, tehát nem figyelem másnak a dolgát, csak a saját dolgomat tudom csinálni, arra koncentrálok, hogy az tök jó legyen, az olyan legyen, hogy őszinte és jó, jó, jót csináljak, ami nekem is tetszett. Mindig olyat csinálok, próbálok olyat csinálni, hogy én azt mondjam rá, hogy ez, ez rohadt jó.
0: Um, ez egy sajátos esztétikát is eredménye. van ez a Nikonos eh, eh, amit én, én így hívok. Most azt tudom, hogy te nem szereted, hogy ezt így van így, így emlegetni. De... Nem, de szeretem, amit jó érzés
1: nagyon. Mert... Sok embertől megkapom, ami nagyon jó érzés, mert a az a legfontosabb az volt, hogy milyen stílusa van az embernek. És ezt a stílus kérdést, ezt tovább tudtam ezek szerint vinni, és már rég nem graffiti foglalkozom, de még mindig azt mondják az emberek, hogy ez tökre Nikonos, ami nagyon jó érzés. Mert ezek szerint van egy olyan vonal, amiről fele is ismeri az én munkáimat, Egy alkotónak ez a legfontosabb dolga, és ezt mindig mondom, hogy technikailag nagyon sokan nagyon jók, de nincs mögöttük stílus, üres dolgokat pufogtatnak. Itthon Magyarországon sok ilyen van. Nem mondom, hogy én nem ilyen vagyok, nem tudom, hogy én milyen vagyok, de az, amilyen visszajelzéseket kapok, az bennem, önbizalmat kelt abban a kapcsolatban, hogy van egy stílusom, amit elindítottam, amit felismerhetők a munkáim, és egy alkotónak ez a legfontosabb ismérve,
0: hogy stílusa legyen. Most nem tudom. Talán, talán nem túl bizalmaskodó, de ezt a azért talán érdemes megemlíteni, hogy volt az az ominózus rajzod, amikor egy, egy ilyen utcai szamuráj Google az esőben e, e, fekete arcra és ugye beszélgettünk arról, hogy te mennyire e, Szittad magadat azért, hogy azt nem szignóztad, mert az, az, az a kép az gyakorlatilag olyan fokon szabadult el az interneten, hogy wilson Smith lányától kezdve a teljes Reddit ezen, ezen pörgött, és utána mondtad, hogy, hogy, hogy bazd meg, hogy miért nem sikerült ezt, vagy mi, 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 miért nem szignosztad valamilyen formában, és aztán valahogy mégiscsak visszakerült az emberek számára az, hogy, hogy, hogy ez, azért, ez ez egy lesír arról a, a stílusról, amit csinált, és aztán utána ezt a vonalat, vagy ez a vonal, ez olyannyira megragadt, hogy hogy aztán utána marha, tehát nagy, marha nagy cégek is ugye ö, ö, erre kértek föl. Tehát az, hogy, hogy Villeneuve után, meg a különböző hollywoodi projektek után jött a, a BMW-től ugye, egy side project, amit emrég ö, csináltál, illetve a, illetve a Jägermeisternek is ö, most ö, csináltál egy, 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 egy üveget. Illetve egy... Na
1: de hát ezek, ezek olyan projektek, hogy nagyon jó, jó cuccok voltak, és prémium kliensek, de hála jó Istennek nagyon sok ilyen volt. Mármint, hogy elég, elég, elég sok ilyesmi dolog történt, nem feltétlenül emelném ki egyébként csak ezeket. És az fontos tudni, hogy ez a kettő, amiről most meséltél, ez, ez külön van egymástól, mert a grafit is filmes vonalnak már nem sok köze van az illusztrációs világomhoz. Igen. Amint azt sokan tudják, hogy, hogy a graffitit valamelyest abbahagytam, miután megszűnt ez a közeg létezni, amiben én mozogtam, és, és úgy éreztem, hogy eltűnt az a, az, az egész varázs, aminek, aminek mi éltünk, és ami, amit mit csináltunk. Ezért átváltottam illusztrációra, és bevallom, hogy röviden fogalmazva életemben nem voltam még ennyire sikeres alkotó, mint amilyen illusztrátorként ahogyan dolgozom. Nem csak prémium projektek vannak, hanem, hanem prim, premium ügyfelekkel és jó, jó, jó cuccokkal dolgozom egyfolytában. Azt hiszem, hogy szakmailag azt elismerhetem, hogy ez a legjobb lépés volt, amit valaha is tehettem, és fogalmam sem volt róla, hogy ezt kell tenni, meg nem volt semmiféle tudatos tudsz mögötte, egyszerűen beleszerettem, elkezdtem rajzolni és elkezdett működni, úgyhogy ilyen egyszerű.
0: Egyébként, ugye már itt egy fél pillanatra kanyaradjunk már ki erre, hogy, hogy az a hőskor, meg az az aranykor, amiben, amiben mondjuk te, a tiszsék, meg a, az ilyen hazai legendás arcak voltak, itt ez, ez tényleg fölszívódott és föl eltűnt. Ugye ha azt a nagyon nagyon-nagyon szerény, firkálmányokat, vagy az az időszakot, amikor, amikor én műveltem, az, az nálam úgy oldódott föl, hogy egyszerűen fölnőttem. Ez mitől oldódott föl? Tehát tényleg az történt, hogy, a, ahogy, hogy, hogy, hogy mindenki egy családja lett, mindenki elkezdett dolgozni, grafikákkal foglalkozott, stb. És, és akkor egyszer csak eltűntek ezek a nagy SBC, meg PNC, GRV, TDF vonalak? Ugye ezek a csoportok? Nagy csoportok?
1: Ezt is már meséltem sokszor, és azért nem szeretném, hogy unalmas legyen, ezért próbálok meg máshogy fogalmazni majd. Nekem van erről egy teóriám, amit többször is hangoztattam már, de egyébként több összetevőből áll szerintem ez az egész. Egyrészt ez a kulturális réteg de felett elszállt az idő olyan módon, hogy az a fajta hírnépszerzési csatorna, amit a graffiti hivatott csinálni, Uh, tehát maga az, hogy kimegyünk az utcára és festjük sprayvel, nevünket uh, falakra, arra már abból a szempontból nem feltétlenül van szükség, hogy megjelentek más csatornák, mint például a digitális technika, a social media, a Youtube, a Instagram, a minden, ahol ezt a hírnév mechanizmust ezer szersére fel lehet gyorsítani, uh-huh. és most ha nem kell, a, úgy, mint a mi esetünkben, hogy éveken át vadászol arra, hogy ki az az ember, vagy ki az a fickó, amitől valójában kultúrája meg legendája lett, úgynevezett legendája lett ezeknek az alakoknak, az, hogy évek teltek el, és hosszú idő, mire kiderült, hogy ki ez, mire utána jártak, mire, mire megérett az az egész elismerés, érted? Igen. Ez ma már nincsen. Tehát már felgyorsult a világ, nincsen szükség erre a mechanizmusra. Maga a graffiti, mint tevékenység, hogy kimegyek és fújok, alább szállt, mert száz és száz másik, ilyen szenvedélyi forma megjelent, amiben az emberek beleölhetik a saját kreativitásukat, meg minden egyebet. Egyrészt erről van szó, másrészt a felnövés az fontos. Mindannyian 70-es évek születtei vagyunk, 70-es évek vége, 80-es évek eleje, a lettünk felnőtt családos emberek. Más szempontok kezdtek el uralkodni, és fontosak lenni. Van, vannak néhányan, akik benne maradtak a graffiti körforgásába, én magam részéről nem éreztem azt, hogy nekem ebben már, ezek után helyen van, illetve hát, hogy jól érzem magam, az az egész közeg tulajdonképpen nem szívó, tehát magában az a grafitis rész az felszívódott és eltűnt, amiben én voltam, de a barátság, meg a barátok azok nem, hiszen ugyanúgy baráti társaságom azok, akikkel együtt festettem, tartjuk a kapcsolatot, egymáshoz járunk, akik vidékre költöztek, azokhoz lejárunk gyerekeinkkel együtt látogatni vidékre, szóval ez megy ez a dolog. Tehát ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot, és dumálunk a régi dolgokról, meg előjön egy csomó sztori, meg minden. De ez a kultúra és környezet, abban a formában, amiben én voltam, és amiben én csináltam, kétségtelenül megszűnt létezni, vagy legalábbis nagyon elhalványodott olyannyira, hogy már nekem nem jelent, és nem csak nekem szerintem, hanem sokaknak másoknak nem jelent örömöt ebben részt venni, és úgy éreztük, hogy ebből mozdulni kell tovább valamilyen irányba. Ennyire egyszerű az egész. Tehát eljárt felette az idő. Én azt gondolom, hogy ez vissza fog jönni. És ezt is már többször elmondtam, de ez majd csak egy olyan korba, amikor már teljesen elfeledett lesz ez az egész. Tehát ja. majd az írógép is akkor fog visszajönni viccből, persze már nem lesz többé szükség az írógépre, és a grafitire biztos, de akkor fog visszajönni, amikor már olyan szinten kuriózumnak számít elővenni ezt a dolgot, hogy egy nagy csattanó lesz belőle, egy nagy robbanás. Addig, amíg túl friss a dolog, nem érdemes ezt újra elpuffogtatni, mert nem fogja érdekelni az embereket.
0: Mondtad, hogy a falfestések és az ilyen utcai tevékenységek változtak sokat, tehát azért változtak sokat, azért változott sokat a véleményed a dologra, mert hogy régi dolgokban ástad bele magad régi könyveket, olvastál te, azt talán kijelenthető, hogy, hogy hatalmas század elői, azaz az múlt század elői kalandar rajongó vagy, és nekünk ugye nagy közös kedvenceink vannak, így Vámbéri Van Ármén, vagy Nopcsa Ferenc, vagy andrás Gyula. Egy mikor meg, ez a kérdés, hogy mikor és hogyan csavaradtál rá ezekre az arcokra, olyannyira, hogy, hogy magás szorban, szorgalomból álltál neki illusztrálni a, adott esetben a műveiket?
1: Körülbelül 2010 lehetett és akkor már túl voltam a grafitis éveimnek a java részén, tehát akkor már egy jó 20 éve ott voltam ebben az egészben, több mint 20 éve. És 2010 környéké lehetett, amikor a nagymamámtól kaptam a 1928-as, talán, talán 30-as kiadását a Thomas Edward Laverance Bölcsesség hét pillére című könyvének, amit sokan ismernek szerintem a hallgatók közül, ő volt az arábiai Laverance. Ezt is sokat hangoztattam, mert, mert rám rendkívüli hatással Ilyen. volt. Egyrészt ez a könyv, másrészt az egész, tehát maga a figura is, tehát a karakter. És ott ott nagyon erős pofont adott az a fajta fogalmazás, és az a fajta nyitottság, amiben ők már mozogtak. Tehát ő már egy olyan világot tárt fel elém, hogy egyrészt azt gondoltam, hogy te jó Isten, hogy lehet ennyire jól írni, hogy lehet ennyire izgalmasan írni, hogy lehet ennyire cool valaki, Én azt hittem, hogy minden régi időkben megírt könyvet öreg emberek írtak. Mert a a képek, tudod, a a régi hőseinkről, olyan meg a tudósainkról, meg a katonáinkról, meg nem tudom, olyan képeink vannak általában, hogy már idősek, és úgy vannak ábrázolva. Ezért az embernek az a benyomása, hogy mindent öregek írnak. Hát nyilván nem, de hogy hogy innen indultam ki, hogy lehet valaki ennyire laza és ennyire jó art? Figyelj, ez a csávó, olyan volt, mint amit mi csináltunk, csak egy milliárdszor durvább dolgokat csinált. Ez a fickó, ez 30-as éveibe háborút vívott, a nem tudom, hogy hol, és csapatokat vezetett egy, a világ másik végén, egy másik kultúrába, és nem is tudom, mi, tehát olyan szinte hatással voltam, és akkor elkezdtem ezek után nyomozni, meg, meg, meg ilyen könyveket gyűjteni. És arra gondoltam, hogy itt van az a pont, ami, aminek. Tehát én már a kreativitásomat ki akartam puffogtatni valamibe, amihez a graffiti nem volt elég. Aha. És addigra már olvastam bőven könyveket, amikor rájöttem, hogy basszus kulcs, ezeket le akarom rajzolni. És a lerajzoláshoz nem volt jobb módja ennek az egésznek, mint a digitális illusztráció. Ezért átnyergeltem illusztrációra, és ugye elkezdtem ezen a téren dolgozni is, meg hobbi tevékenységet is üzni. És az egyik szenvedélyem lett, hogy az általam olvasott könyvekből kiragadok részleteket, és akkor ezeket megrajzolom. Egyrészt ez, ez, ez egy ilyen nagyon lájtos és kicsit fura tudatnak is mondható, mert ezzel úgy érzem, hogy átadok egy csomó olyan dolgot egy csomó olyan embernek, amiket azok az emberek nem feltétlenül tapasztalnának meg, vagy nem biztos hogy róla, mert egyszerűen nem ebben a közökben mozognak, nem olvassák el azokat, amit én. A, a social medias feedbackjeimből rohatul érezni, hogy nagyon sok velem egy idős, egy korú, sőt nálam fiatalabb, idősebb, mindenféle olyan ember, aki követ engem, és egyáltalán nem abban a kultúra és környezetben nyomul, mint én, visszajelzést ad nekem, hogy mennyire szeretik a cuccaimat, mennyire jó, hogy ezeket csinálom, tök jó, hogy ezt a sztorit lerajzoltam, tök, mennyire durva ez a sztori, ő még soha nem hallott erről, én sem hallottam előtte arról, és azért osztom meg, mert engem is lenyűgöz, és szeretnék átadni, ő, valamit ezzel.
0: Tehát az esztétikájára Igen. mész arra, mondjuk egyébként, hogy mennyire, mondjuk tényleg egy Vámbéri mint hogyha megnéz az embert, tehát hogyha fele annyira lehetnék király, mint Vámbéri mint volt, és tényleg tized annyi bátorság lenne bennem, hogy nekiálljak sántán valahova keletnek, és ott... A halálba
1: belegyalogolni? Egy jelesen bele,
0: akkor, akkor, akkor ennek egy... Ennek egy, ö, ö, egy ilyen továbbvitele ez? Vagy egy ilyen... Egy ilyen
1: Nézd, bennem van az is, hogy hogy, hogy, micsoda rendkívüli emberek voltak ezek. Tehát számomra, aki én ilyen magányos, ilyen ilyen idézelvetett magányos harcosként nyomultam a graffiti világában, és jártam a vasútmenti falakat, és néztem, hogy hova fújhatok, és volt egy ilyen missionöm, ez egy ilyen katonai, tudatszerűség volt nekem, meg mind csomónk, sokunknak szerintem. És ezt, ez tök könnyű volt továbbvinni ennek a szellemiségét abban, hogy ezek a csókák, akikről én olvasok, hogy az ismeretlen világba csatangoltak, és a világ legdurvább veszélyeivel dacoltak nap mint nap, és éveket töltöttek ezeket a hely, ezeken a helyeken, a mínusz 30 foktól kezdve a plusz 50-ig mindenhol, ez olyan példaértékű és olyan mély emberségről ad nekünk képet, és egy olyan követendő példát állít föl, főleg közhelyesen hangzik, de tényleg így gondolom, hogy főleg a mai világban, ahol fiúhajú lányok és lányhajú fiúk nyomulnak, de most erre nem akarok külön kitérni, mert nincs bennem semmiféle ilyen, semmiféle ilyen előítélet, vagy bármi ilyesmi ezzel kapcsolatban, csak tudjuk hogy, tudjuk, hogy hogy működik a világ, milyen, milyen témák mozgatják a, 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 a közösséget, a szociális világunkat, tehát ebből a szempontból ez olyan helyt álló, hogy most adjunk, mutathatok én a magam részéről egy képet a világnak, hogy én hogy képzelem, hogy mi volt egy, egy, mi volt egy hős, hogyan viselkedett, milyen
0: Hogy milyen ez a kékkorabeli e,
1: Igen, tehát érted, de ezek a csávok, e, most tök durva így fogalmazni, és simán ezért a nyakamat szegnék egyes körökben, de ezek az emberek ugyanolyan csókák voltak, mint mi magunk, próbáltak dolgokat előrevinni és megcsinálni, és a maguk idejében és maguk módján, ők is különleges dolgokat, meg megkökkentő dolgokkal álltak ők, és őket, őket is lehülyezték, lehipsterezték volna, ha lett volna ez a kifejezés. Szóval én azért hiszek ebben, hogy akkor sem működtek máshogy a dolgok, egyszerűen csak olyan mélyen hatással van rám az a fajta hősiesség és emberség, és egyáltalán teljesítmény, amit ezekben olvasok, hogy ezt át akarom adni, és, és kész. Ez egyébként, egy, egy mondat erejéig még ö, itt ragadnék ennél a témára, hogy ez egyébként egy fontos összetevője volt, illetve fontos mozdulata volt annak, hogy én tovább lépjek valahova, hogy ö, tartalommal akartam megtölteni a tevékenységemet, és a grafitiben már nem lettem elég tartalma. Uh-huh. Érted? És, és a tartalomnak azt emeltem ki, hogy ezeket a könyveket, ezeket elkezdem ezek, ezek, ezekből. Tehát annyira szenvedélyem lett a, a saját magamnak az olvasás, és az ilyen sztoriknak a bújása, hogy át akartam ebből valamit adni, és ezt egy, ez, egy, egy helyes dolognak tartom. Tehát ennek van értelme, hogy ezt csinálom, mert ezzel átadok valamit. Azzal, hogy a saját grafitis nevemet fújkálom a falra 25 év után, annak nincs értelme. Érted? Ennyire egyszerű az egész.
0: <há> a témák keresésében azért nem fukarkodsz még olyan szempontból, hogy tehát a nagy témák, amiket még keresel, azok, azok olyan nagyon egyszerűnek tűnő, vagy kézenfekvőnek tűnő dolgok, mint a természet, de annál csodálatosabb dolgot azért, meg azért kevés, kevés inspiratív dolog van, mint a, mint a természet. A óriási természetjáró is vagy. Van összefüggés úgy, nem tudom, lélektanilag, vagy egzisztenciálisan a között, hogy egy... Tipikusan urbános művészből lesz az egyik legnagyobb természetjáró. Tehát ugye több munkád is kapcsolatos a természettel, illetve, illetve azt hiszem, tudom, hogy egy komplett sorozatot szenteltél Magyarország tájainak, és, és az ott lévő jellegzetes állatok voltak az illusztrációk, az egyes képek főmotívumai.
1: Nézd, van. Lélektani mindenképpen van. Szerintem a grafitisok azok általánosabban véve elég fanatikus, meg ilyen kitartó arcok. Tehát ez egy ilyen teljesítményorientált kultúra környezet. Itt megtanultuk azt, hogy tenni kell a dolgokért, tehát menni menni az egész után és, és csinálni. A természetjárás is ilyesmi. A firkászokból könnyen lesz ilyen fanatikus valaki, aki valamit csinál. Több természetjáró is van, aki volt is, és sokkal durvábban csinálják, mint én. Vannak fotósok, természetfotósok, akik napokat ülnek ter- ruhában meg álcaháló alatt a rókát, meg a szarvast várva, meg ilyenek. Tehát ez, ez így lélektalanul tökre összefügg, benne van ez a militarikus ö- ö- küldetés-tudat tulajdonképpen. Persze jó értelemben, nem ilyen háborúskodásos értelemben, mint ahogy általában a politika erre ráfekszik, hanem inkább jó értelemben, teljesítmény-tudat értelemben. Ö- Másrésztről nekem nagy öröm volt felfedezni a természetet, és rájönni arra, hogy mennyire szeretem én, és mennyire beleszerettem ebbe. Jó érzés volt örülni valaminek, és örömmel fanatizálni valamit, és elkezdeni fanatikusan csinálni. Ö, ez, ez nagyon motiváló. Ö, mindössze ennyi, az saját magam, én, én csodálatosnak érzem a természetet, legalábbis most. Fel. Látod, lement 20 20 akárhány év graffiti, uh-huh. és egyszer csak volt egy ilyen vágás, és elkezdtem olvasni ilyen témájú könyveket. Tehát sok vadászos könyvet olvasok, mert az, az nekem meggyőződésem, hogy a, a régi klasszikus vadászkönyvekből is, tehát moderneket nem olvasok, tehát mai kortás irodalmat nem nagyon foglalkozok vele, a régi vadász irodalomban nagyon sokat lehet tanulni a természetről. Tehát azok nem olyan vadász, nem sportvadászok voltak feltétlenül, illetve egyáltalán nem, akik lövöldözték le az állatokat, hanem ápolták a vadállományt, odafigyeltek az erdőre, és minden hozzáállatát tudták. Nyomfelismerők voltak, tudták, hogy miről lehet felismerni mit. Tehát ezek nagyon ezek olyan izgalmas dolgok lettek nekem, hogy engem mozgatnak ezek, és ez lett az én világom már az egyik. És beleőrültem. Ennyi a természetjárásról, ennyit kell tudni, hogy ezért vagyok én oda. És
0: ezt a munkádat, ami a, a magyar tájakról ö, készült, ez, ez, mennyi, ez, ez, ez egy elég hosszú ideig futó ö, történet volt. Tehát ezt, 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 ezt ö, hónapokig láttam, hogy ezek jönnek ki ö, folyamatosan. Tehát ez egy sorozat, Nézd... gyakorlatilag. Tehát az én élet, én azt életművetben hogy... ez majd úgy fog megjelenni, mint Picasso kék korszakánál volt, ez a Nikonnak volt a természetjáró korszak, a talán, vagy a magyar tájabb korszak?
1: A Highlights of Hungary nevű rendezvény, illetve a díjátadón, uh, ezzel azzal tiszteltek meg, hogy nekem ajándékozták, illetve nekem ítélték a, a hazai alkotásokban ezt a díjat abban az évben, úgyhogy ez nagyon megtisztelő volt. Örülök, hogy ennyire tetszett az embereknek, és ennyire megfogta. Én csupán a saját magam táj szeretetéből indultam ki, és akartam egy emléket ennek a... a, Én olyan sokat jártam addigra már a hazai tájakon, hogy azt gondoltam, hogy adózom ezzel, ennek az egésznek. Tehát Én én azt gondolom, hogy nem tolom ezt a propagandát, hogy maradj itthon, és, és nem tudom, de én, hogy tőlem kérdezitek, én azt mondom, hogy nagyon sok csodálatos hely van itthon, ami annyira káprázatos, és annyira ő varázslatos, hogy, hogy érdemes érdemes nagyon sok energiát fektetni abba, hogy hogy
0: ezeket felfedezzük. Van neked olyan így ennyi elért dolog után, hogy hogy állom meló, tehát amit így ábrándozol, hogy hogy mi az, ami megtörténhet egyszer?
1: Há hogy nem Mindig van állom mindig kell hogy legyen fejed. Egyszer amikor a Ridley Scott mindig elmesélem ezt, a Ridley Scott itthon forgatta a a The Martian, a Marsi, vagy nem tudom, hogy mi volt a magyar címe, ez a Marsos uh, meddémonos filmjét. Uh, nagyon kedves barátaim sokan dolgoztak abba a produkcióba, és az egyik uh, kedves barátom. A mentő van, akció, Ergő, ez
0: lett a magyar címa.
1: Mars mentő akció, az. vagy micsoda. Igen. Az egy, egyik uh, barátom, aki a VFX csapatnál dolgozott, ha jól tudom. azzal találkoztam, én is ott voltam akkor egyek környékén, de egy másik produkcióban is összefutottunk, és Mondta, hogy Lacikám, hát te, hát mondom, én csinálom ezt és ezt. És te, hát én csinálom a Ridley Scottot. És mondtam, hogy bassza meg de szeretnék a Ridley Scott-tal dolgozni egyszer. És erre ez, mert hogy nagy Elliot rajongó vagyok, meg amúgy Ridley Scott rajongó. erre Ez volt a válasza, hát Lacikám, beszoptad a marson, nincs graffiti úgy ezzel le is oltottak, ott vége lett az álommelóm egyik vágyának, Ridley Scott-tal, abban a produccióban persze már nem tudtam dolgozni. Ö, nyilván van mindig, van, van mindig fejebb, fogalmam sincs mi az, jönnek újabb és újabb projektek, most is voltak, vannak olyan, most például egy gyerekkori zenekaromnak csinálok borítót, mármint hogy a haverjaim és őspankok, és az, az például abban a szempontban egy álommeló, hogy rohadt jó velük dolgozni. Igazi pankok. tök jó dumákat lehet nyomni ceten, tök jó vitatkozunk arról, hogy milyen legyen a, a, az albumcím, hol lehelyezted. Ilyen apróságokban ölem, élem ki az örömömet. Nagyon, mindig van álommeló.
0: És milyen munkáid vannak most úgy egyébként? Meg hogy így mik az elképzelések, hogy hogyan zajlik? Mert most, talán egy kicsit kiszabadulunk ebből az egész jelenlegi helyzetből, és talán, talán egy kicsit normalizálódik az élet, tehát lehet, hogy neked is egy kicsit másabb lesz, vagy hogy alakult neked ez a helyzet?
1: Nézd, köszönöm a kérdést. Én óvatosan szeretnék ezzel fogalmazni, mert én azt gondolom, hogy a hasonló emberek ugyanígy jártak, hogy az, aki digitálisan dolgozik, annak, annak nem volt feltétlenül hátrány ez a vírusos időszak, abból a szempontból, hogy nagyon sok forgatás átállt az online verzióra, illetve a, a digitális megjelenésre, rosszul fogalmaztam, bocsánat. Tehát egy csomó, például egy csomó videoklip esetében, ahogy hallottam más illusztrátoroktól, lecseréltek magát az eredeti képeket illusztrációkra, vagy animációra. Úgyhogy, úgyhogy ezáltal az otthon dolgozóknak a munkája sűrűbb lett. Ez rám is ö, ö, igaz. Nem akarom azzal untatni a hallgatókat, hogy mivel dolgozom. Csinálok egy nagy filmet éppen, egy hollywoodi nagy filmet. Ö, az már elég régóta, egy nagyon jó csapattal. Mellette... Ö, rengeteg új, ilyen hasonló, BMW-hez hasonló nagy, nagy vonalú projekt van kibontakozóban, és, és számtalan apró szerelemprojekt, mint a lemezborítók, vagy ilyesmi, amik, amikre általában az ismerősi környezetemből kapok felkérést. Leg, de ez nem, nem feltétlenül jellemző, de ez a részem, amint hogy külföldön is kapok rengeteg ilyen megrendelést, hála Istennek, de azért attól szerelemmel, hogy a barátaimnak dolgozom, és együtt, együtt vagyok egy jó csapatban. Jó emberekkel és jó projektben. Egyébként, a visszatérve egy másodpercet, legyen az motója annak a szerelemmelős résznek, hogy úgy nagyjából nekem az elmúlt 25 éven szerelemmeló volt. Tehát ezért nehéz kiemelni azt, hogy, hogy mi a szerelemmeló, mert én nekem megadott az, az a szerencse, amit csak a sorsnak köszönhetek, mert nem értettem semmi máshoz, hogy egész életében azt csinálhattam, amit szeretek és amihez értek, és ebből boldogan éltem. Mármint abból a szempontból, hogy nem feltétlenül kerestem rommá magam, de pont elég volt ahhoz, hogy boldogan éljek, és ezért egy szavam nem lehet. Tehát én az edd- eddigi életemet már annyira boldogan éltem le, hogyha a Jó Isten holnap elvenné tőlem ezt, ezt a, ezt a e világi létet, akkor is azt mondhatnám, hogy teljesen, te- több, mint teljes volt. Nem is gondoltam volna álmomba se arra, hogy ennyi mindent véghez tudok vinni.